0: Tac, 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 tac. Drolin, drelin, drelin j'ouvre ma porte et qui voit Oh, mais c'est Franck Lefebvre. Mon cher Franck, vas-tu bien
1: Super, Guillaume, bonjour. Tu vas bien, toi aussi
0: eh ben, Écoute, je vais très, très, très bien. Toujours un, un ravissement de te recevoir dans Ami le podcast, sur Ami la Radiothèque et puis, euh, bien sûr, en podcast, sur Ami le podcast. Et j'ai envie de faire un voyage dans le passé aujourd'hui.
1: Ah ah Back to the future ah, On va
0: dire dans le passé qui va nous emmener dans le futur
1: Ah oui, ouais, ouais. j'entendais d'ailleurs oui quelqu'un qui me disait tout à l'heure que l'acteur, donc j'ai oublié le nom, l'acteur qui joue dans Retour vers le futur, hein, souffrait d'une maladie euh, de dégénérescence rapide ou je ne sais plus quoi, et était un des grands financeurs de la recherche scientifique, comme quoi euh, parfois hein, euh, la légende rattrape la réalité.
0: Et d'ailleurs, je ne mettrai pas non plus de nom sur l'acteur, mais j'adore ce film. J'adore euh, le premier, le deuxième, le troisième moins, mais le premier, le deuxième, j'adore. Ouais. Enfin, C'est ma petite parenthèse. Donc, je vais partir dans le passé. Comme je pense que nous avons à peu près le même âge, euh, mon passé va sûrement te rappeler des, des choses. Et, et quand je vais te raconter mon histoire, après, je vais te poser une question sur laquelle je suis sûr que tu vas philosopher. Quand j'étais petit garçon, comme disait Michel Sardou, je ne repassais pas forcément mes leçons en chantant parce que j'étais assez mauvais, mais j'avais un grand souvenir qui m'a réapparu l'autre jour, j'y ai repensé. que chez ma grand-mère, il y avait une télé qui était particulière parce qu'elle avait l'ancêtre de la télécommande. Est-ce que tu te souviens de l'ancêtre de la télécommande
1: euh, ben je, je me sou... Moi, je me souviens que la première. Tu veux qu'on parle de télé Moi, j'ai eu, eu la télé chez mon papa et chez ma maman. Il y a eu la télé assez tardivement. Donc, quand je dis assez tardivement, hein, nous étions euh, citadins et euh, jeune famille moderne. Donc, euh, on était peut-être quand même dans les dix premiers pourcents à avoir la télé en France. Mais je me souviens qu'autour de moi, en tout cas, c'était pas la première fois que je voyais une télé. Et, et la première télé que mon papa et ma maman ont eue, il n'y avait pas de présélection des canaux. Donc, quand on voulait euh, aller… Parce que je crois qu'à l'époque, il y avait déjà… il y
0: avait deux chaînes. Hein, donc quand on, on voulait aller de la,
1: de la première chaîne à la deuxième chaîne, fallait refaire ce qu'on appelle en euh, radio la syntonisation. C'est-à-dire fallait tourner le bouton, un peu comme on tourne le bouton pour euh, sur les vieilles radios AM ou FM, pour changer de… Ça, ça a été la version de télé numéro 1. La version de télé numéro 2… Il y avait une présélection et donc fallait tourner le petit bouton, mais une fois pour toutes pour chacune des chaînes. Je me souviens, il y avait un petit tiroir avec des petites molettes et donc sur chacune des chaînes on réglait, ça prenait un temps fou. Mais il y avait pas toujours, mais il n'y avait toujours pas de télécommande. Et la première télécommande, j'ai vu après d'ailleurs je te raconterai une anecdote euh, la première télécommande que j'ai vue je m'en souviens très bien c'était une télécommande qui était intégrée dans la, dans la télé il fallait appuyer sur un petit bouton pour qu'elle sorte de la télé et on pouvait euh, on pouvait l'emmener à ce moment là mais elle était déjà sans fil je crois qu'il y en a eu avec fil entre
0: temps ah bah alors, moi, mon histoire me ramène à une télécommande que tu n'as donc pas connue, qui pour moi, à mon avis, est l'ancêtre de la télécommande. Donc, la télévision de ma grand-mère, c'est passée en Savoie, j'en profite pour dire bonjour à tous les Savoyards, c'était la voix de son maître et elle avait un truc particulier, c'est que sous l'écran, il y avait trois yeux. Et en fait, ces yeux, tu les visais avec la, le rayon d'une lampe de poche. Le premier œil, c'était pour allumer ou éteindre la télé. Tu visais l'œil et hop, ça allumait la télé. L'œil du milieu, c'était pour changer la chaîne. Et l'œil de droite, c'était pour je sais plus quoi. Donc il y avait trois yeux et tu c'était l'ancêtre de la télécommande qui change les chaînes en visant g... les yeux avec ton, ta lampe de poche.
1: Et c'est génial. Eh ben, donc figure toi que non seulement j'en ai pas eu, mais je n'ai jamais vu ce truc là, tu me le fais découvrir.
0: Et moi, ça me fascinait déjà quand j'étais petit. Et donc, je voulais te raconter cette histoire en me disant que, bon, peut-être tu l'avais connue ou pas, peu importe. Après est arrivée la télécommande que nous connaissons tous. Et, et je voulais philosopher sur ma question suivante, c'est avec l'arrivée de la synthèse vocale, de la reconnaissance vocale et de l'IA, est-ce que tu crois qu'un jour, dans un futur assez proche, la télécommande ne sera plus qu'un vieux souvenir et qu'on qu dirigera nos télés à la voix. On peut commencer à le faire, hein. chaque opérateur a un assistant qui est en général assez mauvais d'ailleurs. Moi, j'ai une Freebox, j'ai l'assistant qui est Freebox, qui est plutôt mauvais. Je sais qu'elle sait faire, en a un aussi. Je sais que sur le, le petit boîtier d'Amazon, le petit boîtier télé, tu peux aussi utiliser Alexa. Mais bon, ça ne marche pas bien, c'est sommaire et c'est assez nul pour l'instant. Tu ne peux pas faire grand-chose à part lui dire « mets-moi la 2, allume la télé ou éteins la télé ». Mais est-ce que tu crois, voilà ma question philosophique, qu'un jour, on rigolera de penser qu'on avait des télécommandes
1: Ouais, je pense que je pense que oui. Donc peut-être peut-être qu'on peut qu rigolera pas parce que la télécommande ça reste pratique quand tu veux pas faire du bruit et quand. Mais mais là, la télé à la voix, bien entendu. Donc ça existe déjà. Tu sais, on parle parfois de Barnabé. Euh, ici euh, qui a un assistant vocal euh, qui est particulièrement euh, attentif aux besoins des seniors hein, et, euh, et on a des ver dont tu es partenaire avec dans don, co -co des, des humbles papa euh puisqu'il Bernardville a quatre papas il n'a a pas de maman mais ça c'est ça c'est la vie la vie moderne hein. bah, et euh, on a et donc on, dans des maisons de retraite on fait tourner des Barnabés qui sont associés à des télés et qui permettent de changer les chaînes, qui permet de faire un tas de choses avec la voix, et entre autres de changer les chaînes avec la voix. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui qu a été fait avec une entreprise française dont le nom est pas très connu, mais qui fait des trucs formidables, qui s'appelle Tivin. Hein. Et euh, Tivin, qu'est-ce qu'ils font Ils font des logiciels pour mettre sur des télés ou sur des petites, euh, ce qu'on appelle des set-top box, c'est-à-dire des, des petits boîtiers connectés qu'on met sur les télés et qui euh, permettent de faire donc... Euh, non seulement du téléguidage de la télé, mais on peut utiliser la télé pour faire un tas d'autres choses. Par exemple, euh, Barnabé, euh, avec des petits boîtiers et Tivine, tentends à chaque fois que t'entends Oui, oui, j'adore. J'en ai à un côté de moi, et donc, si ça se trouve, à un moment, il va en avoir marre et il va se mettre à parler, ça va être terrible. J'adore. Je, je vais lui couper un peu le caquet. Et, euh, et donc ça marche très bien et c'est utilisé donc par des personnes âgées dans des EHPAD hein, et, euh, et et on fait plein d'autres trucs avec des c'est à dire que on, on peut imaginer effectivement que que, que la voix c'est à dire qu'aujourd'hui si tu veux faire des choses avec une télé c'est vite compliqué hein Je, si tu veux utiliser si on parle des seniors et on en a parlé on en a parlé souvent ou, souvent on a dit ici que qu'on que considérait qu'un objet soit facile à que le fait qu'un objet soit facile à utiliser par un enfant était un signe de simplicité. Moi, je m'inscris complètement en faux contre ça. Euh, les enfants, au contraire, ils sont capables d'apprendre n'importe quoi. De toute façon, comme ils découvrent tout, n'importe quel tour de magie leur semble tout à fait classique. Donc, on peut faire des choses très, très compliquées et s'y adapteront très, très vite. Alors qu'avec des personnes âgées, c'est très différent parce que la capacité d'adaptation et d'apprentissage et surtout la volonté d'apprentissage très souvent est devenu très minimum, et, et, et donc euh, on est vraiment confronté là à des besoins de, de simplicité, et donc on se rend compte que la, la fameuse télécommande avec plein de boutons, eh bien, ça devient complètement inutilisable, et donc cette télécommande, oui d'ailleurs je pense qu'elle est en train de disparaître, moi je me souviens avoir eu il y a, il y a fort longtemps une télécommande pour une télé Sony, euh, J'ai en tête qu'il y avait 103 boutons sur là. La... Je veux dire, il y avait tellement. Beaucoup. Eh ben oui, il y avait des boutons sur le dessus, il y avait des boutons sur le dessous, et en plus sur le dessus, si tu levais le dessus, il y avait, tu sais, comme dans les boîtes de chocolat où tu as une deuxième rangée de chocolat sous la première rangée de chocolat, ben là, c'est pareil avec les boutons de la télécommande. Et donc il y avait 103, 104, quoi. C'était complètement inutilisable. Et on a tous été confrontés. Enfin, je mets au défi. N'importe quel auditeur, on pourrait faire un challenge un jour, un petit concours comme ça, n'importe quel auditeur de nous dire s'il est capable de dire à quoi sert chacun des boutons de la télécommande de sa télévision actuellement et à mon avis, il y a personne qui sait à quoi sert chacun des boutons, qui veut dire qu'on peut en virer au moins les deux tiers hein, et, et qu'il en reste euh, très peu. Donc, Pourquoi j'illustre ça Pour répondre à ta question. Oui, bien sûr, la voix est quelque chose qui, qui, euh, qui permet de, de, de simplifier plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la difficulté, ne serait-ce que pour passer de, de ton lecteur de, TV, de DVD à ta box ou au tuneur de ta télé et changer ce qu'on appelle la source, c'est déjà très souvent la croix et la bannière. Si, si, jamais tu veux, tu veux changer, dès que tu veux changer quelque chose qui dépasse le allume, éteint, mets chaîne, plus de son, moins de son, tais-toi. Je pense qu'on arrive sur des, des, trucs qui sont, qui font que ce qu'on appelle l'IHM, hein, l'interface homme-machine devient trop complexe et on peut plus passer par des boutons, par des souris, par des pointeurs. Tout ça est, tout ça est trop difficile. Et donc, nos, nos amis de chez TV, ils font des trucs formidables, ils font de la télé augmentée, donc par exemple, ça, ça permet de, tu peux dire à ta télé, en tout cas tu peux demander à, à ta boîte TV et donc, donc à ta télévision, ah ben moi, préviens-moi quand il y a quelque chose sur euh, qui se passe sur euh, l'océan. Ou, euh, tiens, ah, euh,
0: c'est bien ça. Tiens,
1: euh, Michel Sardou, euh, dis-moi, hein, on, on retourne dans la maison de retraite, dis-moi quand il y a quelque chose sur Michel Sardou. Et donc, ils sont capables à ce moment-là de brasser un tas de sources de données qui sont aussi bien des données qui sont disponibles online, donc le site de l'INA ou des choses comme ça, où ils vont donner un accès à des programmes de télévision euh, que tu vas pouvoir demander euh, extemporanément, euh, mais il est capable aussi de fouiller dans les programmes télé pour faire en sorte que quand il y a quelque chose en direct, eh ben, il, peut, euh, il peut te le donner. De la même façon, ce système-là, il écoute ce qui se passe à la télé, donc si tu regardes, je ne sais pas, un documentaire euh, « On va rester » sur Michel Sardou et que Michel Sardou euh, parle de son copain Claude François, je ne sais pas s'ils étaient copains, mais eh bien, euh, eh bien, le, le, le système le sait, et à ce moment-là, tu peux lui demander quels sont les sujets qui sont des sujets connexes à ce dont parle actuellement l'émission que tu es en train de regarder. Et là, le système, il va te dire, ah, ben vous pourrez avoir des sujets sur tel 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 truc. Et dans, dans notre exemple, là, il va nous dire, ah, ben si vous voulez des choses sur Claude François, tu vois, ça permet de naviguer entre les programmes. Donc, on voit bien que faire ça avec des boutons sur une télécommande, tu vois, avec une souris, à la limite, sauf que on sait bien que les souris sur les télés, c'est pas pratique, mais faire ça avec des boutons, des flèches droite-gauche, haut bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et tout, c'est juste infaisable. Et donc, non seulement, je suis désolé, ma réponse est très longue, Guillaume, mais non seulement... Non, mais j'adore Non seulement, je pense que, oui, la voix peut-être... Un, un, une, un bon moyen d'interagir avec sa télévision mais surtout pour aller beaucoup plus loin et faire la, la télévision augmentée. Et, 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 euh, et puis une fois de plus hein, on peut dire Cocorico parce que Tivin c'est une entreprise française qui est, qui est peu connue en France parce que leur marque n'est pas visible parce que ce sont des gens qui travaillent pour des opérateurs qui peuvent être des opérateurs de téléphonie des opérateurs de, de, de télévision euh, euh, et, et ils travaillent pas mal à l'étranger. Je crois qu'ils ont fait plein de choses, y compris sur les téléphones mobiles en Afrique, j'ai dit.
0: Génial Donc je peux imaginer que ce ne sera plus une fiction dans peu de temps de dire à ma télé « Enregistre-moi euh, ce soir, telle émission sur telle chaîne, euh, et telle émission sur telle chaîne, alors
1: ?» Absolument, absolument. Pas de, c est, c est, techniquement, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Après, Sujet que nous avons souvent également abordé ici, ce qui peut être un facteur limitant pour la diffusion de ça, même si c'est un intérêt pour pour la grande majorité des, des utilisateurs, euh, c'est que derrière, il faut que la personne qui te le propose trouve un modèle économique qui fonctionne avec ça. Et, et donc, qui peut qui peut te proposer ça? Très certainement pas euh, une chaîne de télé, parce que la chaîne de télé, elle, elle va promouvoir ses, ses programmes à elle. Non, même...
0: mais un opérateur, Donc, ou une appli peut... du style Molotov, par exemple, qui agrègue ben... tous les programmes de télé.
1: Et eh ben voilà, donc ça peut être ça peut être un agrégateur, mais Molotov qui est un très bon exemple. Hein, on peut rappeler, ça tu nous tu on peut rappeler pour no, nos auditeurs hein, que Molotov c'est une application qu'on trouve même sur un certain nombre de téléviseurs et qui agrège plein de programmes télé et qui permet euh, également de faire ce qu'on appelle du time shifting, hein, c'est-à-dire de décaler les programmes dans le temps et de faire en sorte que si tu arrives, je sais pas, tu arrives, tu veux voir le journal de 20 heures parce qu'il a commencé par un documentaire, par un reportage sur Ami, la radio, mais pas de peau, tu as raté ton tram, et donc tu arrives à 20h20, et ben tu es, es coincé, tu peux tu, tu, tu as raté le début, et ben, des, des systèmes comme Molotov permettent de dire, ah ben moi je veux regarder une émission qui est une émission en direct, mais je veux la regarder il y a 20 minutes, hein. et, et tu peux faire comme ça un coup de machine à remonter dans le temps, on revient à notre Back to the Future dont on parlait tout à l'heure.
0: Voilà, c'est génial. Et moi, maintenant, tu me connais, je rêve d'un Molotov, mais pilotable à la voix. Donc, tu es en train de me dire que mon rêve deviendra réalité et que techniquement, on sait déjà le faire.
1: Absolument. Il faut juste qu'il y ait un opérateur qui y trouve économiquement intérêt. Et, et Molotov, tu, tu, tu sais que Molotov a une version gratuite et une version payante. Tout à oui. fait.
0: Je l'utilise, je l'utilise.
1: Et il y a, y a très peu de gens aussi qui achètent la... la, la un jour, on pourra parler des, des applis mobiles payantes parce que ça, c'est un truc qui est incroyable, c'est que nous, nous autres tous autant que nous sommes, euh, nous avons un mal de chien à payer des applications. Et donc, euh, c'est même des applications qui ne sont pas chères du tout, donc je ne connais pas le prix de Molotov, hein, mais en tout cas, ça, il y a des études qui ont très clairement démontré qu'entre une version gratuite d'une application qui te met plein de pubs, qui est insupportable, et une version à 2 euros payante, mais 2 euros une fois pour toutes, et bien, on va avoir un mal de chien à faire payer l'utilisateur parce que quand on a quelque chose, de gratuit. On a énormément de mal à payer pour avoir la même chose, fût-ce avec un bonus complémentaire et là je pense que nous retombons sur un, un des si nombreux défauts de notre
0: cerveau dont nous faisons régulièrement le catalogue ici. Tout à fait, mais nous reparlerons de ce petit boîtier, de cette solution logicielle que tu, dont tu viens de nous rappeler le nom tout de suite
1: il s'appelle Tivine. Le, les fournisseurs de ce système-là sont Mais des. Mais gens... c'est
0: pas grand public, c'est. C'est que du B2B pour l'instant.
1: Donc c'est une c'est une bonne question, c'est c'est une bonne question. C'est euh, donc c'est grand on, on a du TV d'ici hein, si, si je fouille un peu dans mes euh, dans mes dans mes souvenirs, je crois que c'est je, je suis sûr sûr, ce sont des gens qui ont bossé avec quelques opérateurs, donc oui, SFR en France, c'est des gens qui ont bossé avec TF1 qui ont participé à mytf 1 et et dans le grand public que vous pouvez voir, je sais pas si tu connais, on va rester dans le monde des seniors. Si tu connais quelque chose un, un, qui s'appelle Ardoise, tu connais ça Oui,
0: tout à fait, tout à fait. C'est une tablette qui a une interface graphique qui est très simple, dédiée au seniors. Exactement.
1: Ardoise, c'est est un objet qui est, qui est plutôt intéressant, qui est très bien fait, qui a été fait à l'origine par une entreprise nantaise qui, par la suite, a été rachetée par la Poste. et Aujourd'hui, c'est la Poste qui propose Ardoise. Et, et c'est donc une tablette dont l'interface utilisateur, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur l'écran, a été, a été euh, adapté pour les seniors. Ça me fait toujours bizarre parce que en vrai. En vrai, euh, l'adaptation le, pour les seniors, euh, elle a rien de spécifique pour les seniors, il y a juste que les choses ont été rendues plus simples et plus utilisables et je me dis souvent que ça pourrait même profiter aux pas seniors parce que pourquoi faire euh, des choses euh, compliquées quand on peut les avoir simples Et bien sur Ardoise, l'application de télé de gestion de télé et il y a la télé augmentée dont je parlais tout à l'heure, eh bien euh, je crois qu'elle a été développée par Tivine dont je parlais tout à l'heure.
0: Eh bien, écoute, euh, génial. Ben, merci en tous les cas pour ces informations sur Tivine. Retenez-le pour les curieux. Et nous, on se retrouve bien entendu très prochainement sur Amis. J'en profite, tiens, pour vous rappeler que si vous voulez nous proposer une causerie, une question, une envie… Un sujet, 01 76 21 18 10, ou alors, dis, dis ça... on, alors on, en la radio.com et je te coupe
1: la parole. To, to, to tiendrai... ouais Je te coupe la parole, je suis en train de bien 30 secondes de plus que tout à l'heure. Je suis en train de me dire que j'ai promis une anecdote et j'ai failli ne pas vous, l vous la livrer. Et, et elle m'a fait beaucoup rire. Ça date. Je sais pas, ça date d'une quinzaine d'années, hein. donc il euh, y avait déjà des télé avec télécommande partout partout. Et euh, j'ai un ami, il s'appelle Jean-François, qui est un peintre, un artiste peintre, qui est un type extrêmement sympathique, mais mais pas pas très technophile comme tu vas le comprendre et euh, et un jour euh, il va chez un marchand d'électroménager parce qu'il voulait acheter une nouvelle télé donc tu vois hein, on devait être entre 2000 euh, entre 2005 et 2010 hein, et il voulait acheter une nouvelle télé et donc euh, il va dans une chez un marchand d'électroménager et puis euh, il demande donc il connaît pas grand chose de télé il demande euh, euh, des informations il y a un vendeur qui lui dit et puis à ce moment là euh, avec un œil très affûté euh, et genre avec le ton du gars à qui on ne la lui fait pas, il dit au vendeur, mais de façon complètement innocente, euh, oui mais euh, avec ma télé, hein, je veux aussi que tu aies une télécommande.
0: <rire> Génial, excellent. Il <rire> serais pensé qu'à l'époque toutes les télés n'avaient pas de télécommande. Absolument, c'est-à-dire
1: qu'il était resté 20 ans en retard, mais c'est un excellent peintre.
0: Ah bah Écoute, excellent, j'aime beaucoup ton anecdote, elle est très drôle, donc euh, peut-être que le futur de la télécommande, ce sera sans les mains. Et toc euh, Franck, encore merci beaucoup de, de ces causeries sur Amis, c'est toujours un plaisir, et on se retrouve donc extrêmement bientôt pour de nouvelles aventures.